0: À chaque nouvel épisode de transfert, je me demande si je dois me représenter. On n'entend jamais à la radio française « je m'appelle Patrick Cohen » ou « je m'appelle Nicolas Demorand ». En attendant, je m'appelle quand même Charlotte pudlowski et il n'y a aucune raison particulière pour laquelle je porte mon prénom. Mes parents trouvaient ça joli, Charlotte. C'est tout. Et pendant longtemps, j'ai trouvé ça frustrant. Je cherchais du sens, des racines, et je n'avais qu'un prénom sans allusion. Et puis en grandissant, je me suis dit que c'était plus léger. Ils n'ont pas mis le poids de leur névrose, de leur famille, de leurs ancêtres, de leurs croyances dans mon prénom. Ils n'ont pas mis de psychanalyse, de sous-entendus particulier Ils n'y ont mis aucune attente. Je pouvais tout construire. Aujourd'hui dans Transfert, l'histoire d'une femme puissante et qui a un prénom tout l'inverse du mien. Elle s'appelle Désirée et elle est au micro d'Agathe Le Taillandier.
1: À l'époque, j'ai 15 ans et j'habite à Bordeaux. Alors, euh, Mes parents aussi habitent à Bordeaux, mais euh, je suis euh, dans un foyer, moi, de, de, de bonne sœur, hein, qui est en banlieue bordelaise, à Talence, Ce qui est déjà assez curieux parce qu'ils ont quand même un appartement dans lequel j'aurais tout à fait ma place. Mais euh, en fait, il y a une volonté de ne pas vraiment habiter avec moi. Et, et ma mère vient me chercher et euh, elle m'amène en cours de danse en voiture. Alors, euh, c'était une fois par semaine, j'allais à la danse. D'habitude, je me rendais en bus. Le fait qu'elle m'amène en voiture fait qu'on arrive très en avance euh, au cours. Et euh, on est toutes les deux, toutes seules dans le vestiaire. Et elle commence à me raconter euh, le, ses avortements clandestins à la maison. Euh, dans la salle de bain. Trois fois, j'ai avorté entre toi et ta sœur. Euh, et donc, on a quatre ans d'écart avec ma sœur. J'ai eu trois avortements. Le dernier, j'ai failli mourir. Donc, euh, c'est pour ça que ta sœur est née. Parce que, euh, on m'a amené l'hôpital aux urgences et j'avais une hémorragie. Et... Donc, euh, c'était... La manière dont elle racontait était avec beaucoup de détails. et Parce qu'elle me racontait la douleur. Et euh, je l'imaginais, du coup, accroupie dans la salle de bain, euh, avec sa main pour réceptionner ce qui tombait. Et en fait, elle me dit c'était... Gros comme un œuf de poule, ce qui m'est tombé dans la main. Et euh, voilà, c'était une image très crue et très crue euh, sur ma mère, déjà, euh, sur l'intimité, sur euh, sur l'intérieur du corps, sur des choses que je connaissais très peu. Voilà, et, et moi, je, je l'ai pas du tout interrompu pendant qu'elle parlait parce que, d'abord, j'ai toujours euh, été très ému quand ma mère avait des conversations avec moi. C'était il y a des moments privilégiés et euh, j'aimais beaucoup ma mère, donc euh, j'aimais beaucoup l'entendre parler beaucoup les entendre raconter les histoires et euh, elle savait très bien raconter les histoires aussi même même les histoires crues mais par contre euh, mon corps il a ressenti ça il a ressenti ce qu'elle disait et euh, d'abord j'ai eu mal au ventre et, euh, et j'ai senti mes jambes très très molle sous moi quoi surtout après le cours de danse j'avais les jambes qui étaient très qui me tenaient pas du tout ma mère avait quatre enfants et elle donnait à tout le monde l'image de la mère parfaite celle qui euh, voulait avoir des enfants elle avait toujours dit qu'elle voulait avoir neuf enfants elle était d'une famille de neuf enfants donc euh, ça remettait en cause beaucoup de choses comme ça et en plus je comprenais pas j'étais la seule à qui elle l'a raconté je me suis rendu compte après que elle ne l'avait raconté ni à mes sœurs j'avais deux sœurs et, euh, et c'est à moi qu'elle est venue raconter ça. On l'aurait sûrement pas raconté à mon frère. Je, je suis flattée en fait qu'elle me raconte un énorme secret comme celui-là, parce que c'est tout d'un coup. Enfin, ma mère a toujours souvent dit que je voulais avoir une place privilégiée dans la famille. Je ne crois pas que je voulais avoir une place privilégiée. Je voulais juste avoir une place dans la famille que je l'avais pas. Et à partir du moment où elle me disait un secret, ça me donnait une place. Donc pour moi c'était assez c'est comme ça que je l'ai pris. J'ai pas compris autre chose. J'ai pas compris qu'il y avait un message derrière et que la loi veille passe et la première chose qu'elle pense, c'est venir me chercher alors qu'elle me vient jamais me chercher et qu'elle vient me raconter ça à moi. Il y avait évidemment quelque chose de caché derrière mais que j'ai pas du tout saisi sur le coup. En fait, l'année suivante, euh, l'année de mes 16 ans, mes parents ont acheté une grande maison dans Bordeaux et j'ai eu le droit de revenir à la maison. Alors, c'est les années 70, hein, donc euh, les, le couple de mes parents ne l'est pas du tout bien. Et, euh, et en fait, ma mère avait un, un autre amoureux, un amant, et je, 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 qui venait à la maison normale, euh, mon, ben, ben, mon père pareil, tout ça. Et, euh, et je surprends une conversation de deux où ils sont tous les deux dans une espèce de conversation sur intime, en parlant d'un livre. Et ce livre, c'est « Les mots pour le dire de, » de Maria Cardinal. Un, un des premiers livres, je pense, qui parle de l'avortement ouvertement, mais elle ne parle pas de ses avortements, elle parle du fait que sa mère ne la voulait pas, qu'elle avait tout fait pour avorter. Et en fait, euh, je dis « Ah, c'est quoi ce livre ?» Et ma mère me dit ben, « Tiens, lis-le » Et, et ça, c'est encore une fois, une fois de plus, je me retrouve dans leur intimité à eux deux, et tout d'un coup, on me dit à moi, tu peux lire ce livre. Alors, euh, ça me touchait beaucoup que ma mère me dise, tu peux lire ce livre, parce que je pense que c'est le seul euh, vrai relation qu'on a eu avec mes parents, c'est les livres. Ils lisaient beaucoup, et euh, je pouvais puiser dans leur bibliothèque. Et, mais qu'elle me confie un livre comme ça dont elle parlait avec son amoureux c'était quelque chose de... voilà. Donc je lis les, les mots pour le dire de Maria Cartinal, je suis très très émue c'est un très beau livre, et euh, ça raconte une psychanalyse, et en fait euh, dans ce livre, il y a quelque chose d'assez important c'est que le premier jour où elle arrive en psychanalyse, elle raconte que sa mère était assise dans un fauteuil euh, dans le salon, sa mère était très très belle, qu'elle allume une cigarette et qu'elle lui dit voilà, tu vois, j'ai j'ai essayé d'avorter, je ne te voulais pas. Voilà, elle raconte ça à sa fille. Et à la fin du livre, on comprend qu'en fait, elle n'a pas du tout raconté ça à sa fille comme ça. On se rend compte que le jour où sa fille est pubère, qu'elle va, qu'elle a mal au ventre, qu'on l'amène chez le docteur, qu'on s'aperçoit qu'elle va bientôt avoir ses règles, elle lui hurle dessus en revenant chez le médecin sur le trottoir en disant, euh, oui, tu vas avoir tes règles, mais moi, je ne te voulais pas, j'ai détesté t'avoir, j'ai détesté t'attendre, je montais à cheval pour essayer de te de, de, de décrocher de mon ventre. Elle lui, lance ça de façon très 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 violente et dans la rue. Et euh, voilà, donc euh, moi je dis à ma mère oui que j'ai trouvé le livre formidable. Je, fais, je rentre dans la cour des grands quand tout d'un coup je partage un livre parce que moi j'avais lu les livres de la bibliothèque, Balzac, euh, tout ça, mais un livre contemporain comme ça, sur un sujet comme ça. Que, donc, euh, je n'avais pas du tout de crédibilité intellectuelle dans ma famille quand j'étais enfant. J'ai été déscolarisée de nombreuses années. 13 ans, 14 ans, je suis pas allée en classe du tout. Je, je quand je parlais, j'étais toujours bête ce que je disais donc dès que j'avais la possibilité comme ça d'être quelqu'un qui ça, ça voilà, ça me flattait. Je dis souvent que toute ma vie j'ai été corbeau, dans maître corbeau dans la fable de de la fontaine. Et du coup, le, le, le jour même ou le lendemain, après que j'ai fini le livre, euh, on était toutes seules à la maison un soir et elle arrive et elle s'assoit sur le canapé et, et elle allume une cigarette et elle me dit... Euh, et bon, c'était très violent avec mon père à ce moment-là parce qu'il supportait... Même si lui, il avait des maîtresses, il supportait très mal que ma mère ait des amants. Donc euh, voilà, il y avait des scènes de violence terribles à la maison où toute la vaisselle y passait et tout ça. Et il y avait eu une scène comme ça. Et nous, on prenait toujours la défense de notre mère parce que on la trouvait plus fragile. Donc euh, on se mettait devant son corps ou devant ces, tout ça. Et, on, voilà, on... et puis comme notre père était aussi très violent avec nous, on... il y avait une empathie no normale. Parce que cette violence, on l'avait subie. Donc on, on la voyait, elle, la subir. Donc on la, on la, on la protégeait. Et euh, elle me dit euh, « Mais tu sais, euh, tu ne dois pas quand même détester ton père, euh, tu lui dois deux fois la vie. » Et euh, elle allume sa cigarette comme ça dans le fauteuil. Alors euh, je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Ben oui, parce que la première fois, bon, c'est ton père, donc euh, ça. » Mais la deuxième fois, quand j'étais enceinte, en fait, je te voulais pas du tout. Et euh, on est allé en Suisse euh, et pour un avortement, parce qu'à l'époque, on pouvait avorter en Suisse. Et c'était légal dans certaines conditions. Mais le médecin était tellement odieux avec moi que je me suis mis à pleurer. Et il m'a dit « Ben, on rentre. » Et en fait, elle a reconstitué la scène, pratiquement, du livre que raconte Maria Cardinal au début. J'ai re ressenti exactement la même impression de, du jour du cours de danse. J'ai compris, j'avais pas compris en lisant le livre le message, j'avais pas compris quand elle est venue me voir au cours de danse, j'avais pas compris toute mon enfance, ou quand on me présentait, on disait « oui, on l'a désiré désirée parce que euh, c'est la troisième en trois ans ». Quand j'ai compris le sens du mot, j'ai compris que ça avait été... Un peu une dérision de m'appeler désirée quelque part. Je me suis dit qu'en fait c'est peut-être parce que ils s'étaient dit qu'avec un prénom comme ça ils, arrivaient, ils allaient arriver à m'aimer en fait parce que c'était aller contre le mauvais sort. On va l'appeler désirée. Sauf que ma mère a jamais réussi à m'appeler désirée. Je me suis appelée Dédé jusqu'à que je quitte la maison. Il y a le fait de. Pas désirer une grossesse et le fait de ne pas désirer un enfant, qui sont deux choses différentes. Sauf que le problème, c'est que ça s'est répercuté sur moi après. C'est-à-dire que ma mère n'a pas voulu cette grossesse et elle ne m'a pas voulu. Et qu'après, tout le temps, elle est restée dans ce refus et ce rejet de, de ma personne. Parce que, sans doute à cause de la culpabilité, en fait. Euh, on a vécu avec des parents qui, en fait, étaient malheureux, même s'ils jouaient le bonheur. Ils jouaient tout le temps le bonheur. Mais ils étaient très malheureux. C'est Un jour, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit l'énorme chagrin que je porte, c'est celui de mes parents, c'est pas le mien. C'était un, un couple qui s'était formé à cause des enfants, en fait. Je pense que mon père et ma mère seraient à une autre époque qui se seraient rencontrés où il y avait la contraception. Ils auraient été ensemble trois mois, peut-être six, mais ils auraient jamais vécu ensemble. Parce que ma mère, elle se serait aperçue tout de suite qu'ils n'avaient pas des caractères compatibles. Mon père, il est hyper nerveux, hyper, il a des colères absolument épouvantables. Et elle, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Elle voulait, elle avait déjà eu un père comme ça. Et elle se dit voilà, oh là, mais il est trop tard. Mon père euh, est né en 1936, donc euh, juste avant la guerre. À l'époque, il avait deux frères, deux grands frères, euh, qui avaient quand même 14 ans et 16 ans de plus que lui, donc des frères qui ont été engagés dans la guerre, dans cette guerre-là, après. Et en fait, quand... Quand mon père nous a eu, euh, c'était quelqu'un qui était complètement dans le deuil. Alors après, euh, je nais en pleine guerre d'Algérie. C'est aussi quelque chose de très important parce que, euh, euh, comme c'est la guerre d'Algérie et que c'est l'époque où il devrait être mobilisé, euh, il, euh, il refuse de partir à la guerre. Et j ai, j ai, j ai, il écrit à sa mère, et il lui dit "Mais nous, on veut la vie, on veut l'amour, on veut c'est ça aussi le, ce qui va les, le, leur relation amoureuse avec parents, c'est qu'ils ils sortent de la même euh, galère, si je peux dire. Donc, vis-à-vis -vis de moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que moi, effectivement, il euh, y a une relation particulière euh, qui s'ajoute en plus, c'est que je nais juste euh, à l'époque des 400 coups, en fait. Hein, je, enfin, les 400 coups sortent euh, à l'époque de ma naissance. Et ça m'a marqué aussi le, la rupture, en fait, entre euh, euh, François Truffaut et mon père. Parce que mon père euh, connaît François Truffaut très jeune, euh, il va être assistant dans Les mistons Il va en fait aider financièrement aussi pour le film au départ, parce que euh, euh, mon père a hérité de son de, de son de son père qui est mort, et donc euh, il va lui prêter une somme au départ aussi euh, que lui rendra Truffaut, mais il y a de ça. Donc il y a une espèce et puis ils vont même habiter ensemble à un moment rue du Cherche Midi. Donc il y a une amitié très forte entre Truffaut et lui. Euh, ça va mal. Mon père a absolument envie de faire du cinéma. Il a absolument et puis il est dans une espèce de de, de boulimie de vie en fait. Et euh, et puis, il a un enfant, et puis il a deux enfants. Et puis, alors ça, c'est un peu, euh, comment dire, c'est un mauvais scénario, quoi. Euh, le fait que moi, j'arrive, c'est peut-être l'enfant de trop. Il se retrouve enfermé à la campagne, avec sa femme, ses enfants. Et, euh, et il faut qu'il trouve un métier, parce que euh, bah, le cinéma, ça va pas du tout lui rapporter. En plus, il a coupé les ponts un peu avec toutes les relations qu'il avait dans le cinéma. Donc, euh, il fait instituteur. Et il commence un métier d'instituteur et c'est pas sa vie, quoi. Il n'est pas dans sa vie. Mes frères et sœurs euh, posent beaucoup moins de problèmes que moi. Déjà, ils sont beaucoup mieux portants physiquement. Moi, je suis souvent je suis un peu chétive, un peu. Euh, et euh, j'ai du mal à manger. Donc, mon père me mène toujours sur le mur du jardin. Euh, M me fourne les bouchées dans la bouche et je dois faire le tour du jardin qui est rempli de ronces et tout ça, euh, euh, pour avaler ma bouchée. Si j'ai pas avalé ma bouchée à la fin du tour, j'ai une claque et, et on me refond une bouchée et je me rappelle de morceaux de viande qui a plus du tout de goût qu'on mâche pendant des heures. Enfant, j'ai toujours vécu la violence comme dirigée que sur moi, parce qu'enfant, on est... On voit soi, on a déjà tellement de problèmes à régler, des problèmes avec soi qu'on va pas regarder les autres aussi, quoi. Mais euh, moi, j'adorais en plus mes frères et sœurs. J'ai trouvé beau, intelligent, à tout ce que j'étais pas. Mais euh, mais bon, je me rends bien compte que la souffrance était pareille. Mais là aussi, mes parents étaient assez manipulateurs, donc il y avait une relation divisée pour mieux régner. Donc euh, on n'a jamais été unis. Qu'on aurait pu lutter. On aurait pu on était trois comme ça, du même âge, à un an près, on se serait rassemblés, on aurait pu faire un front. J'arrive à Paris, j'ai 18 ans et je m'installe à Paris, je quitte définitivement ma famille et tout ça. Et alors il m'arrive la même chose que Claudia Cardinal, c'est-à-dire dans le début de son livre, la raison qu'il l'amène voir un psychanalyste, c'est que j'ai tout le temps mes règles et ça ne s'arrête plus. Et je vais voir un médecin, parce que je me confie à un copain de fac qui me fait des avances amoureuses et je lui dis « ben Non, je ne peux pas avoir de relation amoureuse, j'ai ça, c'est quelque chose de... » Du coup, il me donne l'adresse de ses médecins. Et quand je vais voir le médecin, il me dit « ben Je crois qu'en fait, vous avez envie d'avoir un, un bébé. Vous avez très, très envie d'avoir un bébé. » Pour moi, c'est incroyable qu'on me dise ça. Je, je, je sors de là, d'ailleurs mes règles se rétablissent. C'était inconcevable que je sois mère. Et elle me dit ça et ça me voilà ça me remplit de joie que mon corps ait décidé que je pouvais être mère et, et après je, je je rencontre le père de ma fille aînée et euh, j'ai un stérilet et je suis enceinte donc euh, lui euh, c'est pas du tout son truc euh, d'avoir un bébé moi j'ai pas même si je sais que j'ai envie d'avoir un enfant euh, je, je, je envie d'avoir un enfant avec quelqu'un qui en en veut hein, donc euh, c'est pas donc je, je suis obligée d'avorter. On continue à être ensemble, on, ça se passe plutôt bien. Et euh, je l'amène dans ma maison, dans ma famille, le présenter à ma mère. Et lui, il flash complètement sur la maison de ma mère, qui est une très très belle maison. Et, et du coup, euh, il dit, euh, euh, puis il fait des promenades à cheval et tout ça. Donc, euh, si toi que comme, comme on montre toujours aux autres le bonheur chez nous, il trouve ce bonheur merveilleux et il dit, j'ai oh, maintenant, j'aimerais bien avoir un enfant. Donc ça fait très peu de temps que j'ai avorté. Et du coup, j'ai je, je, cette méthode contraceptive, le tarot que, que m'a donné mon médecin. Et euh, hop, à peine il me dit ça, je suis enceinte à nouveau. Moi, euh, comme je suis, je peux faire un enfant. Ça me semble absolument hallucinant. Je vais voir ma mère, euh, parce qu'elle habite à la campagne, hein, quand je suis enceinte de, de, de 7-8 mois. Et il y a une visite obligatoire. Et euh, ma mère me dit « Oh, mais tu devrais aller voir telle sage-femme qui habite à, à près de la maison et tout ça. » Et pour la visite, cette visite-là. Donc, je vais la voir. Et je tombe sur une toute petite femme, euh, très vieille. parce que Enfin, très vieille, elle a 75 ans, à, 20, à 24 ans, on trouve ça très vieux. Et puis, c'est surtout qu'elle est toute ratatinée, toute petite. Elle a l'air d'une petite souris. Et euh, elle m'ausculte, elle me dit, oh là là, mais vous avez un corps magnifique. Vous faites du yoga, j'ai jamais fait de sport. Donc, euh, elle, elle me dit, mais euh, ça va très, très, très bien se passer. Euh, et vous voulez accoucher comment alors, je dis ben, « j'ai pris rendez-vous dans un hôpital, euh, je vais accoucher avec Péridurale ». Alors, elle me dit « ah, oh mais vous savez, vous faites comme vous voulez, moi, je n'impose pas du tout mes choix, mais vous savez, l'enfant, lui aussi, il fait un effort quand quand il naît et tout ça. Dans la Péridurale, la mère est anesthésiée, il se sont un peu abandonnés, donc il euh, y a quand même, euh, peut-être qu'il faut prendre ça en dernier recours, mais pas partir directement avec ça, tout ça ». Et du coup, de fil en aiguille, je la trouve très très sympathique. Je me sens très à l'aise avec elle. Je me sens avec un corps idéal pour accoucher et tout ça. Donc c'est une espèce de confiance que j'ai pas du tout eue avec le médecin que je suis allée voir, qui m'a fait attendre je sais pas combien d'heures après avoir lu deux litres d'eau là pour l'échographie. Donc voilà, j'ai des très mauvais souvenirs de ces rendez-vous, de tout ça. Et là, je tombe sur quelqu'un qui m'a pas fait attendre, qui est adorable, qui me donne confiance en moi. Alors je dis mais vous seriez d'accord pour faut revenir chez moi, donc dans la maison de ma mère, et il et, et, et m'a couché. Elle me dit oui, bien sûr. J'ai toujours rêvé de mettre un enfant au monde à Roncevaux, parce que la maison de ma mère avait une une espèce de notoriété dans la région. C'est une très belle maison et tout ça. Elle peut pas venir la nuit parce que elle a des. Ma fille naît une nuit de pleine lune, donc elle a beaucoup d'accouchements. Elle a une petite clinique et dans sa petite clinique, elle a beaucoup d'accouchements. Donc il faut que j'attende le matin. Et quand elle arrive, elle perce la poche et. Elle sort tout de suite, en fait. Parce que je pense que si la sage-femme pas arrivée, elle serait née coiffée. Quand on est coiffé c'est quand on est avec le placenta, en fait. C'est-à-dire qu'elle sortait avec son aquarium. C'est pour ça que ça avait duré très longtemps. Et elle est genre euh, tranquille. Et elle a percé la poche et hop, elle est arrivée tout de suite. Et c'est vrai que moi, je l'ai trouvée tellement belle. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est qu'on a... Moi, ça m'a donné beaucoup de la force de me rendre compte dans ma vie que je pouvais faire quelque chose de beau. <rire> qui était, euh, voilà euh, et puis alors en plus euh, elle m'a regardée de façon très très intense on est resté comme ça des, des heures dans les bras l'une de l'autre et euh, enfin elle était dans mes bras plutôt c'est pas moi qui était dans les siens mais ça faisait un peu ça des fois je dis que c'est elle qui m'a mis au monde et voilà et j'étais et... enfin c'est la première fois que j'avais vraiment une raison d'exister en fait, que j'étais important pour quelqu'un même le père de ma fille, je m'étais rendu compte quand j'étais enceinte que bon euh, lui c'était un musicien, ce qui était important, c'était de frimer avec les copains, d'avoir plein de conquêtes, ses copains m'avaient trouvé mignonne donc il était flatté mais en fait oui, c'est la première fois que je me suis sentie importante, c'est la première fois que j'ai vraiment eu envie de vivre, que je me suis dit que voilà, j'avais une responsabilité. C'est aussi ça qui m'a permis de me détacher de ma famille. C'est que tout d'un coup, je me suis dit que j'étais peut-être moi euh, la première pierre posée de la famille et que euh, l'important, c'était ce qui était devant, pas ce qui était derrière. Quand j'ai accouché, du coup, ma mère était dans la pièce. Et euh, il y a même mon frère, mon demi-frère, qui sont rentrés. Enfin, du coup, il y avait beaucoup de monde dans la pièce. Ma sœur, le père de, de ma fille, et la sage-femme. Donc, euh, et ma mère, euh, elle s'était installée pile à la sortie. Voilà, donc elle était là. Et tout d'un coup, elle a fait une tête absolument catastrophée. Mais moi, ça ne m'a pas du tout catastrophée, parce que je le sentais bien. Un accouchement, euh, ça a plein de visions différentes. Et quand on est mère, on voit son ventre tout rond devant soi. Et tout d'un coup, il diminue, il diminue parce que le bébé sort, et ça c'est très impressionnant. Et puis il devient dur comme du silex et tout ça. Donc on a une vision de son ventre qui est quelque chose, d'une force incroyable. Et c'est assez beau avec les jambes de chaque côté comme ça et le ventre tout rond. Et en fait, j'ai compris l'histoire de la cigogne. Je me suis dit que c'est un peu comme un envol, comme ça on a les jambes comme ça des deux côtés. Et puis hop, il y a quelque chose comme ça qui s'envole. Donc moi j'étais dans une espèce de bonheur total et la tête de ma mère m'a bah, pas bon. Et après elle m'a dit ah mais quand elle est sortie et elle a appelé la sage-femme, elle m'a dit regardez et la sage-femme m'a dit c'est bon. Et elle m'a dit, j'ai eu l'impression de voir sortir de la bouillie d'enfant. Ce qui était très violent de dire ça, quoi. Après la naissance de ma fille aînée, j'ai fait une terrible dépression, parce que tous mes revenus de la naissance, de mon rejet, de tout ça, ça a été quelque chose de... Enfin, quand elle avait 2-3 ans, hein, ça a été quelque chose d'assez difficile. Et à cette époque-là, il euh, y avait un mot qui me revenait tout le temps, c'était « désirer-moi ». C'est, euh, J'avais envie qu'on me désire, hein, c'était quelque chose que, qui n'avait pas été... C'était. Et, et, euh, et je faisais des, des costumes de scène, hein, j'habillais le, le, le rock français, et euh, j'ai dû créer ma marque, et je me suis dit, je vais l'appeler « désirer-moi ». Parce que c'est joli, des vêtements qui s'appellent « désirer-moi » et moi Sur le coup, j'ai pas du tout pensé à ma naissance et tout ça. Je me suis dit un vêtement sur un sainte Il y a écrit désirez moi c'est joli et tout ça. Et euh, j'avais vu un logo que j'aimais beaucoup dans un studio d'enregistrement de musique. J'ai rencontré le graphiste à une fête et euh, je lui ai demandé si c'était possible de, 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 de me dessiner le logo. Et euh, il m'avait beaucoup touché ce graphiste parce que j'avais déjà ma fille aînée et il m'avait ramené de cette fête en voiture en fait avec le père de ma fille aînée qui, qui était avec moi, mais qui me trompait, qui n'était pas très... Voilà, le couple n'était pas très réussi. Et en fait, tout le long du retour en voiture, il regardait toujours dans le rétroviseur pour voir si on était bien assise à l'arrière, ma fille et moi. Et ça m'avait touchée, parce que c'était une attention que n'avait pas eu le père de ma fille, jamais, pas pour moi. Donc, j'étais très touchée de, de ce regard dans le rétroviseur. Et, euh, et puis, je lui ai demandé de dessiner mon logo. Et alors, il est venu alors avec son, son petit crayon, son calepin à la maison. Et puis, alors il a pris des notes et puis, il m'a dit bah, « Raconte-moi, pourquoi désirez-moi alors, je lui dis, bon, parce que c'est beau, un vêtement qui s'appelle Désiré-moi, tout ça. Il me dit, oui, mais il n'y a pas autre chose et tout ça, et tu t'appelles Désiré. Et du coup, j'ai commencé à tout lui raconter, l'histoire de ce prénom, le chagrin, le fait d'avoir jamais eu l'impression d'être désiré, alors que je m'appelais Désiré. Et il m'a fait un petit logo, très joli d'ailleurs, c'était une espèce de labyrinthe. Et dans ce labyrinthe se cachait le mot désiré moi et c'était bien cette histoire de labyrinthe parce que c'était un peu ça en fait j'étais sortie j'avais vaincu le Minotaur hein. j'étais sortie du labyrinthe voilà il y a y cette histoire dans la victoire sur mon prénom donc euh, donc il m'a fait mon logo et en fait euh, il est il avait tellement bien répondu à la demande qu'on s'est marié euh, quelques mois plus tard en fait et on a eu une fille là, ma deuxième fille euh, quelques temps plus tard donc euh, donc je suis devenue une deuxième fois maman et euh, j'avais plus douté de mon prénom Bien, bien, des années plus tard, parce que j'étais mère, j'étais mère de deux enfants, alors que mes filles ont 10 ans d'écart, donc euh, c'était en 92 en fait, où euh, j'ai compris que ça se ferait jamais ma relation avec euh, ma mère en fait. Je pense que le pire qu'il y a eu, c'est que je me suis rendu compte qu'elle avait la même relation avec mes filles qu'elle avait avec moi. C'est-à-dire, elle aimait pas mes filles. Et moi, je veux pas être celle qui... qui le chien euh, gentil qui rampe en remuant la queue pour avoir euh, un sucre euh, qu'on n'a pas envie de me donner. Euh, tant pis, euh, j'ai autre chose à faire. Et euh, voilà, j'ai voulu quitter la maison pour toujours. Et dans le, on avait un grand, grand grenier dans cette maison, qui était immense. Et en fait, voilà, je suis montée dans ce grenier, parce que dans ce grenier, il y avait toute notre enfance, en fait. Tout, tout ce qu'on mettait, nos vêtements d'enfants nos jouets d'enfants nos poupées, nos... tout était entreposé là, dans un espèce de grand bordel. Et du coup, j'avais envie de ramener, de, je sais pas, des bouts de tissu, des, des petites robes que j'avais portées enfant, aussi pour mes filles. Et euh, je vais dans le grenier, et il n'y avait plus rien. Mais rien. C'est ma mère, oui. Elle avait enlevé tout ça. Et du coup, bon, moi, je, je, je fais tout le tour quand même de, du grenier et je trouve dans un espèce de tout petit triangle là, tout au fond, il y a un carton qu'elle a oublié. Je plonge dedans et je tombe sur la correspondance entre mon père et, et Truffaut. Et en particulier sur une lettre qui est datée de 58, d'août 58. Hein. Je suis née en avril 59 et, euh, et à l'époque, je devais m'appeler Bruce parce que tout le temps que ma mère m'a attendu, elle a espéré un garçon, au moins. Et du coup, ce garçon se sera appelé Bruce. Et je la lis. « Mon cher de j'ai bien reçu ce matin ton mot. Tu n'as oublié que l'essentiel. Depuis quand, Odette, peut-elle être enceinte Les piqûres que tu m'indiques, et d'autres, dont j'ai oublié le nom, sont bien connues, en effet, mais n'agissent que dans les 8 ou 12 jours après la date à laquelle les règles auraient dû se manifester. D'où, malgré tout, Bruce auquel il faudra, je crois, vous résoudre en attendant de vous en réjouir. Ce qui est un problème pour un ménage ouvrier mal logé ne l'est pas pour vous, pour toi dont l'avenir s'annonce confortable, si, comme je crois l'avoir compris par téléphone, Odette est enceinte de plusieurs semaines, les piqûres ne serviraient à rien et toute autre tentative serait dangereuse pour sa santé. » L'exemple de Martine est significatif. Il y a environ six mois, petit voyage en Suisse, tout se passe bien, trois mois plus tard, elle est enceinte à nouveau, s'en aperçoit trop tard pour user d'un truc de pharmacie, n'envisage pas même la Suisse, à nouveau parce que trop coûteux, profite de l'aubaine pour se faire épouser par Antoine, j'étais leur témoin, et fait une fausse couche absolument involontaire, compliquée d'une rechute de dix jours après. Une autre de mes amies, avortée très douloureusement avant son mariage, a mis au monde, deux ans plus tard, une petite fille charmante, mais nettement retardée et quelque peu idiote. Tout cela, non pour vous inquiéter, mais pour vous inviter à la prudence et peut-être à la résignation. S'il est trop tard, faites-vous une raison. » Et je comprends tout de suite. Alors là, je n'ai pas du tout les jambes qui tremblent. J'ai pas du tout la même émotion de quand ma mère en a parlé, parce que quelque part, c'est une victoire. J'ai une preuve concrète d'un rejet, en fait, d'un refus. Et, euh, et je comprends que tout ce qui s'est passé dans ma relation avec mes parents, ce corps qu'ils aiment pas du tout de moi, parce que mon père me dit toujours que je suis pas belle, ma mère aussi, qu'elle me trouve toujours trop pâle, elle me trouve toujours maladie, ce rejet qu'elle a de moi, c'est sa culpabilité. C'est que tout d'un coup elle se dit c'est de ma faute c'est parce que j'ai pris des piqûres que qu'elle est moins sportive que les autres qu'elle est plus rachitique que les autres qu'elle a un physique moins beau que les autres tout ça donc elle a elle c'est sa culpabilité c'est ça que me donne cette lettre et et puis je suis contente à la fois aussi j'ai toujours ce côté bête dans quand je parle du corbeau euh, d'être fière que ce soit quand même truffaut c'est pas n'importe qui quoi je, je prends ça plutôt comme un cadeau Là, tout d'un coup, je me dis que Désiré est, est un nom légitime. Donc, je me suis quand même battue pour l'avoir, ce nom, pour le récupérer.
0: L'épisode est signé Agathe Le Taillandier, Charles Trahan était à la réalisation, Pauline Thompson à la musique, Dorian Fizel au jingle et Jean-Baptiste Aubonnet au mixage. J'espère qu'il vous a plu et je vous conseille, vous qui écoutez Transfert et qui aimez les histoires, d'aller écouter notre autre podcast, Les Sales Gosses. Ce mois-ci, Nadia dame et le psychanalyste et écrivain Philippe Grimbert se racontent des secrets de famille. Je vous conseille aussi d'aller écouter tous les épisodes de Transfert que vous n'avez pas encore entendus de venir dire combien vous nous aimez dans les commentaires sur iTunes, de partager les épisodes sur Facebook, sur Twitter et partout ailleurs. Et puis, écrivez-nous si vous avez des choses à nous dire, des histoires à nous raconter à podcast au singulier slate.fr. A très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.